0: 直击绿茵战场的最燃瞬间，抢报足球对决的最快资讯，让你带着观点一起复盘精彩，就在燃爆世界杯！喜马拉雅的听众朋友们，早上好！您现在听到的是由百威啤酒独家冠名播出的《燃爆世界杯》精彩世界杯头条刷不停，回顾最燃的球赛现场，让您听到最新、最热、最有话题的世界杯新闻。我是刘洋，燃点重现。世界杯淘汰赛十六进八的比赛迎来最后两组较量，在一场强强对话当中，虽然哥伦比亚顽强抵抗，但也没能阻挡雄狮的獠牙。残酷的点球大战之后，三狮军团终于拿下八强最后的一席，凯恩斩获第六球，继续领跑射手榜。让我们一起加入当晚那燃烧的声浪，置身燃情现场。在与哥伦比亚的点球大赛当中，英格兰以4比三取胜，昂首晋级八强。对于三狮军团来说，重要的不只是胜利，还有他们终于突破了点球大战的心魔。过往点球大战一直都是球队的魔咒，在过去世界大赛当中，英格兰有七次点球大战经历，但只赢下了其中一次。世界杯上更是三次全败。但本场比赛，索斯盖特的球队终于打破了魔咒。点球一直都是英格兰过去几届大赛当中的梦魇。从1990年的世界杯到现在，英格兰总共经历了七次点球大战，但只赢下了其中的一次。1990年世界杯，英格兰在点球大战当中输给了西德 ；1996 年欧洲杯，英格兰点球赢了西班牙，但之后又在点球大战当中输给了德国。1998年世界杯，英格兰点球输给了阿根廷 ；2004 年欧洲杯，英格兰点球输给了葡萄牙。贝克汉姆与瓦塞尔罚失了点球。二零零六年德国世界杯，英格兰在点球大赛当中输给了葡萄牙。兰帕德、吉拉德以及卡拉格罚失点球。二零一二年欧洲杯，英格兰点球负于意大利。阿什利·扬与阿什利·科尔罚失了点球。不光光是成年队，英格兰 U 二十一代表队也不擅长罚点球。在近十年欧青赛的比赛中，英格兰 U 二十一经历了三次点球大战，但输掉了其中的两次。所有人都认为英格兰是从骨子里就从来不擅长罚点球。在对阵哥伦比亚的点球大赛当中，英格兰也曾经另选一线。第一、第二，凯恩与拉什福德轻松罚入点球，但在第三轮，利物浦队长亨德森罚出的点球被奥斯皮纳扑出，这样哥伦比亚取得了三比二的领先。如果第四轮主罚的乌利维将球罚进的话，英格兰基本上就没什么希望。了。但好在乌利维虽然骗过了门将皮特福德，但却将球打在了横梁上。最后两轮，英格兰由特里皮尔戴尔将球罚入，最终英格兰在点球大战当中以4比3淘汰了哥伦比亚，晋级了八强。英格兰能够打破点球魔咒，也许并不是偶然。索斯盖特说：“球队从三月份确认晋级世界杯之后就开始练点球了，练了整整四个月。这可能是世界杯三十二支球队当中最早开始练点球的球队。”那包括呢，索斯盖特本场的换人也都在考虑点球大战。他换上的拉什福德与戴尔都发中了关键的点球。在击败哥伦比亚之后，英格兰在本届世界杯上的前景一片光明。他们将在四分之一决赛当中遇到瑞典。对于球队更重要的是，英格兰终于打破了点球的魔咒。在接下来的淘汰赛当中，再遇到点球大战，索斯盖特的球队也不会感到害怕。而在另外一场欧洲球队之间的较量当中，凭借不懈的努力和运气的帮助，瑞典在八分之一决赛当中战胜了瑞士，晋级八强。在历史性的第五十场世界杯比赛里，这支平民化的瑞典实现了真正的突破，不仅二十四年来首次在淘汰赛取胜，而且自本土世界杯以来首次取得连胜，也得以二十四年来首次晋级世界杯八强。本场比赛对于瑞典足球也有着重要的意义。这是他们参加世界杯正赛阶段的第五十场比赛。不过尴尬的是，他们也成为仅次于墨西哥世界杯正赛阶段参赛场次第二多，但是却没有能够夺得冠军的球队。这场硬碰硬的较量在第六十五分钟才打破了僵局，托伊沃宁送出助攻，贝斯弗里于大禁区外右脚射门，皮球经过了对方的后卫触球变线，直接窜入球门左上角，瑞典一比零领先。北欧海盗们心里十分清楚，剩下30分钟的时间，他们要做的就是全力防守，然后找准机会反扑。瑞典队就像是一支训练有素的军队，在场上追赶着皮球，每个人都像是拼尽了最后一丝力气，疯狂奔跑着。这样的足球或许并不好看，但足以令人心生敬意。以往的比赛，每当中场哨音吹响时，转播镜头总是会去寻找全场最佳球员，或者是队伍当中的当家球星。但是本场比赛结束后，我们却发现导播把镜头均匀分给了每一个人。这是一场属于全队的胜利，是一场属于球员、教练、工作人员、球迷们所有人的胜利。1994年世界杯时，瑞典能够杀入半决赛，颇有运气的成分。在八分之一决赛里，他们的对手是实力不强的沙特阿拉伯；而在八强战里，他们在点球决战战胜了罗马尼亚；三四名决赛则完胜保加利亚。时隔二十四年，瑞典又一次杀入八强。这一次，他们将面对点球大战在艰难晋级的英格兰。有稳固的防守，有能够破门得分的球员，再加上出色的团队精神，瑞典人至少得到了复制二十四年前成绩的机会。独家热评：俱乐部层面，足坛段子阿斯纳独占八成。国家队领域，足坛段子，英格兰与中国队独占九成。与中国队一样，三狮军团总是被讥讽、侮辱和嘲笑。那么，对于英格兰队呢？最犀利的嘲讽就是国人赠予他们的绰号“欧洲中国队”。但或许现在再去称呼英格兰是“欧洲中国队”，就有些不合时宜了。当然了，这绝不是因为他们世界杯杀入了八强，而是因为英格兰足球的改变。在过去很长一段时间里，英格兰足球暴露语出了太多的问题，但所有的问题都可以归咎于青训太差、人才匮乏。媒体动不动就炒作出“黄金一代”“超白金一代”，但这些球员年少时固然风光大面，长大后却个个平庸。比如像沃尔科特、威尔希尔这样的球员，年少成名后呢，就被英格兰民众奉为国宝。俱乐部送上了高薪，但早早得到了名利之后，这些球员却总是无法按照人们预期的速度成长，最终泯然众人。事实就是，英格兰一直有着最火热的联赛，但近三十年来，英格兰仅有欧文一人获得过金球奖，远逊于同期内的欧美各大主流豪强。过去的这么多年来，英格兰沦为三苗军团、欧洲中国队的关键原因就是青训根基扎得不牢，但是。这已经是过去式了。现在英格兰足球的进步正是从青训开始。我们可以用事实来说话。二零一七年格鲁吉亚欧洲 U 十九青年锦标赛，英格兰身处荷兰、德国所在的死亡之组，但是全胜出现，最终夺冠。同样是二零一七年，在印度举办的 U 十七世青赛上，英格兰一路击败了日本、美国、巴西、西班牙后夺冠，菲尔福登成为了大赛头号明星。如今刚刚18岁的福登已经在英超冠军曼城队打上了比赛，成为了瓜迪奥拉倾心打造的全新武器。在 U 1 7 U 1 9级别成绩斐然的同时， 2 0 1 7年在韩国举办的国际足联 U 2 0世青赛，英格兰也是一路击败阿根廷、意大利等纪旅，加冕了冠军。队内的核心球员索兰科已经在利物浦打上了轮换主力，上赛季各线赛事代表利物浦出战27次。鲁克曼已经在德甲豪强莱比锡登台上位，上赛季攻入了五个德甲入球。一批批的青训人才浮现，让英格兰队拥有了大批可选之人。在如今的英格兰队内，二十出头的拉什福德、未满二十的阿诺德等人，已经是撑起了未来的希望。而在边外，利物浦二十岁的索兰科、曼城十八岁的福尔福登、多特蒙德十八岁的桑乔等人都随时待命。人们并不担心他们会像当年的威尔希尔或沃尔科特一样，在成年之后沦为平庸，因为现在力争上位的不是一个两个好苗子，而是规模庞大、数量惊人的大批青年才俊。可用的人多了，自然就是优胜劣汰，但惨烈的竞争会让他们始终保持努力，而且身后有这么多天才虎们虎视眈眈。英格兰队现在的这批成年队压力自然是众人满街。不好好踢，那你就被年轻人所取代。那无论是在国家队还是在俱乐部都是这样。那么自然，英格兰队多年来的血性问题、斗志问题、职业精神问题、出工不出力的问题也都得到了缓解。如今的英格兰充满了朝气和活力。或许他们还不是争冠的最大热门，但是他们的未来绝对值得期待。百威最燃时刻，生来就燃！百威为最佳球员加冕助威。今年俄罗斯世界杯那么一场比赛呢，都将由球迷票选出百威本场最佳球员，结果会在比赛结束之后直接公布。那么今天这场瑞典和瑞士的欧洲内战当中，究竟谁会获此殊荣呢？船长归位，率领北欧海盗继续航行。问天问地，绿茵场谁能与其争锋？本场百位最佳球员就是瑞典队的十号球员福斯贝里，一比零击败了瑞士，进攻核心福斯贝里打进瑞典队全场比赛的唯一进球，这也是他本届世界杯的首个进球。司职左边锋的福斯贝里可以说是这支瑞典脚下技术最为娴熟的球员。最近两个赛季，福斯贝里在莱比锡红牛都有高光的表现。一六到一七赛季。福斯贝里在德甲贡献了多达二十二次助攻，荣获了当赛季的德甲助攻王。他在转会市场上也成为了香饽饽，传闻 AC 米兰、阿森纳等豪门球队都对他感兴趣。本届世界杯是福斯贝里的第一次世界杯之旅。作为球队的主力左边锋，福斯贝里打满了本届世界杯到目前为止的所有比赛。他的速度和冲击力，以及娴熟的过人突破，成为了瑞典队非常重要的一个进攻手段。本场比赛对阵瑞士，福斯贝里仍旧充当球队前场反击的主要发起点。他在左路的个人突破频频制造杀机，瑞士经常要采取犯规战术来阻止他的突破。当比赛进行到第66分钟时，福斯贝里一脚折射帮助瑞典取得了领先，并把优势保持到了中场。本场比赛的进球是福斯贝里在本届世界杯14次射门之后打进的第一球，而在本场比赛破门之后。本届世界杯所有没有取得进球的球员当中，福斯贝里的射门次数是最多的，总共十三次射门零进球，这一尴尬数据当时与他的队友贝里持平。这也说明呢，福斯贝里此前浪费了不少的破门良机。但是这场比赛，福斯贝里终于开壶了，而且打进了一个关键的制胜球。福斯贝里呢，除了在进攻端有高光的表现以外，在防守端也有所贡献。当比赛进行到第七十九分钟时，瑞士队开出角球，恩博洛后点头球攻门，那福斯贝里呢？刚好在进门柱封堵了皮球，化解了瑞士一次非常有威胁的射门良机。本场比赛，北欧海盗能够取胜晋级，福斯贝里毫无疑问是最大的功臣。如果福斯贝里接下来还能有出色的表现，那他的身价恐怕也还会水涨船高。好了，我们接下来看看后面的赛程了啊！随着英格兰的晋级。本届世界杯的八强球队也全部产生了。八强的具体对阵是：乌拉圭对法国，巴西对比利时，俄罗斯对克罗地亚，英格兰对瑞典。其中呢，上半区两场欧洲球队和美洲球队的较量是尤为引人注目。法国和乌拉圭这场是典型的矛与盾之间的对决。这支法国队星光灿烂，有豪华的攻击线，中锋大基鲁、邓贝莱、格里兹曼，还有呢一战征服无数球迷的姆巴佩。这支法国队强大的攻击力足以让任何一支球队心生畏惧。乌拉圭这边呢，则是防守一流，打到现在他们只丢了一个球，完美复刻了马竞防守体系的乌拉圭拥有了钢铁般的防线，立足防守，抓住有机会打反击，而且效率非常高。尤其是拥有苏亚雷斯和卡瓦尼这样的前锋组合，个人能力出众，一击致命的能力也非常强。一旦乌拉圭取得领先，法国要想翻盘。那可是要比面对阿根廷困难的多得多啊！目前呢，乌拉圭唯一不利的因素就是卡瓦尼和苏亚雷斯的伤势为名，如果不能登场，那恐怕乌拉圭就凶多吉少了。那巴西呢对阵比利时的这场比赛，则是典型的天赋对决，两支球队都有着不少天赋异禀的年轻球员。不过，从淘汰赛的第一场比赛来看，巴西的状态呢，显然更加要稳定一些，而状态起伏比较大的比利时，一定要谨防在球场上断电。如果落后桑巴军团两球的话，啊，您再想追上可就没那么容易了。下半区的两场对决呢，则是欧洲内战。无论呢是东道主俄罗斯，还是重新崛起的英格兰，或者是实力不足的克罗地亚和瑞典，都有着晋级半决赛甚至是决赛的实力。哪支球队可以更进一步，就看临场发挥了。嗯，此外呢，八强赛的还有一个看点呢，就是金靴之争。凯恩在本届杯赛表现出色，在八分决赛点球命中哥伦比亚之后呢，他的进球数已经达到了六个，继续排名射手榜第一位。而在他身后呢，是打进四球的卢卡库和 C 罗。那从目前情况来看，凯恩是极有希望获得金靴奖。他在四分之一决赛当中能否再度破门，也是值得期待。好了，今天呢咱们就聊到这儿。明天和后天呢都是休赛日，我们的节目也会休息一段时间。在北京时间周六的早上，欢迎继续收听由百威独家冠名播出的《燃爆世界杯》。我是刘洋，咱们周六早上见。